0: Du kan måske ikke genkende til nogle af de her ord, som kommer fra 23 i Mads Dam Christiansen.
1: Jeg begynder jo lige så stille at have den her form for ensomhed. I og med, øh, ventilen er jo lukket ned, så har jeg jo ikke de mennesker, som jeg egentlig plejer her, have at kunne spille med og hygge med om sovsdagen og alle mulige andre dage, hvor jeg lige skriver til dem, eller hvad det er.
0: For her under coronanedlukningen er antallet af unge i alderen 16-29, der føler sig ensomme, fordoblet. Under den første nedlukning viste en undersøgelse fra Instituttet for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, at næsten hver fjerde ung i alderen 16-29 år følte sig ensomme. Derfor så afsatte regeringen altså i november sidste år 50 millioner kroner til at bekæmpe ensomhed, og pengene er tiltænkt at gå til kulturlivet og idrætsforeninger. DGI og Dansk Idrætsforbund har i den forbindelse udpeget 12 kommuner, der tilsammen modtager 2 millioner kroner i støtte til initiativer mod ensomhed blandt unge. De 12 kommuner, der fordeler sig bredt i landet, de får hver især pengene som led i et samarbejde med enkelte organisationer, der har erfaring med enten at håndtere ensomhed hos unge eller få dem genaktiveret. Det er blandt andet organisationer som Red Barnet, Dansk Skoleskak og Ventilen. Så hvad de to millioner konkret skal bruges til, det sætter vi fokus på i denne feedet podcast. Og mit navn er Mathias Pedersen.
2: Vi har oplevet, at, at den ungdomsensomhed, som også eksisterede før corona, og som vi jo har arbejdet med i mange, mange år, lige pludselig er kommet på dagsordenen, så der er jo mange flere, der, der har henvendt sig til os for at sige, hov, nu har vi opdaget det her problem, hvad kan vi gøre ved det? I første omgang i en coronakontekst, men vores håb er jo, at den, den viden og bevidsthed om, at unge ikke skal føle sig alvorligt ensomme, den også består om 5 og ti år.
0: Det her er Rillo Snerubrud. Hun er sekretariatsleder i Ventilen. Ventilen er en frivillig social organisation, der har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Ventilen skal i samarbejde med Frederiksberg Kommune blandt andet hjælpe trænere og andre frivillige forskellige foreninger med at udvikle nogle redskaber, som de kan tage i brug ude i de enkelte foreninger.
2: Vi har mærket markant større efterspørgsel på det med at komme ud og ruste andre til at arbejde med de unge. Vi har ikke set enormt mange unge komme i vores tilbud, ekstra unge komme i vores tilbud endnu, men de er jo også lukket. Altså der plejer man at mødes fysisk, og det er det, der fungerer allerbedst, og nu er det online-tilbud, hvor alle jo selvfølgelig er velkomne, men, men det er ikke det, unge savner i dag. De savner ikke ansigter på en skærm. Så, så vi forventer, at hvis vi får et kæmpe ryk ind, så bliver det jo først, når vi har slået dørene op igen for alvor.
0: Og nu har I jo fået en pose penge i samarbejde med Frederiksberg Kommune. Hvad bliver jeres rolle i det samarbejde?
2: Altså det næste skridt er, at vi inden for de næste par uger forhåbentlig skal holde nogle workshops for, 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 for trænere og unge og alle, mulige, alle dem, der er interesseret fra de tre idrætsforeninger, der ligesom har, har meldt sig på banen til at være med hvor vi giver dem noget viden, og vi prøver sammen med dem at udvikle nogle redskaber og nogle aktiviteter. Og når de har været afholdt, så skal det jo ske ude i foreningerne, så skal de lave alt muligt anderledes, og måske også noget nyt øh, igennem resten af året hen over en lille genåbning, og forhåbentlig en stor genåbning, og at vi kommer hen til noget, der minder om et, et normalt liv. Og så følger vi dem tæt og tjekker ind med dem, og kan svare på spørgsmål, og kan spare... Øh, og så samler vi op til december og ser, hvad der har virket, og hvad der ikke har virket, og hvad det måske giver mening at blive ved med at gøre, øh, selvom corona til den tid forhåbentlig er noget, vi bare ser tilbage på.
3: Rilo, jeg kunne godt tænke mig at prøve at zoome lidt ind på den her ensomhedsfølelse, fordi øh, ventilen som organisation beskæftiger sig jo en hel del med ensomme unge. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvorfor er det, at nedlukningen påvirker unges ensomhed i så voldsom grad, som vi altså har hørt om her det seneste års tid?
2: Det gør den, fordi ensomhed det er, når dine sociale relationer ikke dækker dine sociale behov. Og som ung har langt de fleste brug for, en ting er øh, nogle få nære venner, dem kan man egentlig godt beholde under når man har brug for en stor berøringsflade som ung, så har man brug for at, at være ude og danne nye relationer, og spejle sig i andre og prøve sig selv af i alle mulige kontekster, og det kan man jo ikke lige nu. Så det er sådan helt grundlæggende sociologiske, psykologiske, biologiske behov for relationer, man har som ung. Det er det stort set umuligt at få opfyldt lige nu, og så opstår ensomhedsfølelsen. Mm. Øhm, når det så samtidig er noget med, at mange unge har følt, at der blev peget fingre af dem, eller råbt af dem, eller de blev skældt ud, hvis de rent faktisk så andre, øh, selvom det var inden for restriktionerne, så er der jo kommet sådan en form for, øh, for skam i som gør, at nogle af de handlinger, man ellers kunne have gjort for at holde ensomheden i ave, øh, har man valgt ikke at gøre.
3: Hvad, hvad er det så for nogle skader, så at sige, der skal genoprettes, når de unge begynder at vende tilbage i foreningslivet og skolen og, og lignende? Er det ikke nok, at de bare kommer tilbage i den sociale kontekst? Hvorfor er det, der skal gøres noget særligt? Altså for rigtig mange er det jo nok,
2: at hverdagen bare åbner igen. Og det er jo fedt. Men vi ved, at ensomhed har den bivirkning, hvis man føler sig ensom i lang tid, hvis man ikke har de sociale relationer, man har brug for i lang tid. Og nu nærmer vi os et år, så det er ret lang tid. Det gør, at man kan blive mere indadvendt, man kan blive mere generet, man kan begynde at forvente, at andre ved en det er dårligt, og man begynder tit at trække sig fra det sociale. Altså man mister overskuddet til selv at deltage i ting eller arrangere ting, og man begynder måske i virkeligheden også at sige nej til invitationer. Og det er ikke altid sådan en bevidst beslutning. Det er ikke fordi, man tænker, jeg har været ensom i et år, så nu siger jeg nej tak til at gå med ud og drikke kaffe. Det er noget, der sker sådan helt ubevidst indeni i en. Så den der sådan sociale uro eller sociale usikkerhed bliver vi nødt til at forholde os til at tage hånd om, når vi genåbner klasserne og når vi genåbner klubberne for at sikre, at så mange som muligt kommer godt tilbage igen. Mm. Så der ikke er 5% flere end før corona, der føler sig alvorligt ensom og udelukket fra et normalt ungdomsliv, fordi altså før corona var det over 10%. Så hvis vi bare lægger lidt oveni, så bliver det helt altså, så er det virkelig mange.
0: Mads Christiansen, han er 23 år, og han har benyttet sig af ventilens tilbud. Men her under coronanedlukningen, der har han altså ikke kunne gøre brug af de her tilbud længere, og det har gjort ham mere ensom.
1: Arbejdsmæssigt, der har det ikke ændret særlig meget for mig. Men i og med, at alle mine venner, de øh, flyttede, hvad hedder det, flyttede til større byer for at, for at studere. Så har jeg jo egentlig kun dem i ventilen, øh, som venner, hvis man siger sige på den måde. Og da de, øh, ventilen jo så lukkede ned, der øh, hvad hedder det, blev fuldstændig afskærmet fra at, at kunne se dem.
0: Og hvornår skete det?
1: Jamen det gjorde den umiddelbart, øh, hvad hedder det? Lige efter, at Mette Frederiksen, havde sagt, at det lande lukkede ned.
0: Hvordan har du mærket den her ensomhed?
1: Jamen altså, ensomheden, det har jo... Altså, den har jeg jo kunnet mærke rigtig meget. Øhm, hvad hedder det? I og med, at jeg jo ikke har så mange tætte venner. Altså, jeg har jo sikkert... Nogle venner, som jeg kan, kan snakke med og... Og ringe til, eller... Og skrive til, hvis det er. Men... Jeg taler... Eller jeg taler kun... Øh, hvad hedder det? Tro, øh, fortroligt med, med få mennesker. Øh, og det er jo for mig ensomhed, hvis du kun har få mennesker, du kan snakke fortroligt med, eller hvis du ikke har nogen mennesker, du kan snakke fortroligt med.
0: Og hvornår tænkte du første gang, at det her det var ensomhed?
1: Jamen, jeg har jo nok skubbet, skubbet tanken væk. Jeg har jo egentlig hele tiden nok haft tanken, at det var ensomhed. Men, men jeg har jo nok bare skubbet det væk, fordi at samfundsmæssigt så har det jo været et kæmpe tabu. Øh, så den gang jeg ligesom indså, at det, var, at det var et tabu, eller indså, at jeg var ensom, det var nok, øh, da min mor hun foreslog, at jeg skulle prøve at, øh, at tage i ventilen.
0: Og hvordan, øh, hvordan har det så udviklet sig det seneste år, mens der har været corona, de her tanker om ensomhed?
1: Jamen altså, jeg begynder jo lige så stille at have den her form for ensomhed, fordi at i og med, øh, ventilen er jo lukket ned, så har jeg jo ikke de mennesker, som jeg egentlig plejer at have at kunne spille med og hygge med om, om torsdagen og alle mulige andre dage, hvor jeg lige skriver til dem, eller hvad det er. Øhm, så jeg går, prøver egentlig bare at få nogle rutiner herhjemme og gå på arbejde og sådan noget der altså jeg har jo reelt set kun en tæt ven uden for ventilen øh, og så gør det jo heller ikke nemmere at øh, Mette Frederiksen hun har jo sat det her forsamlingsforbud op jo. Øhm, som jo gør at man ikke kan, kan se så mange mennesker
0: Charlotte Bak thomasson er landsformand i DGI. Det er DGI, der sammen med Dansk Idrætsforbund har udpeget de 12 kommuner. Og her fortæller hun om, hvad der er kendetegnende ved de kommuner, som de har
4: valgt at give penge til. Kendetegnende er, at de er meget konkrete, og at de alle sammen har aktivitet. Altså simpelthen helt konkret aktivitet, målrettet unge som omdrejningspunkt. Og, og det har været rigtig vigtigt for os, at, at vi hurtigt har kunne sætte i gang, at lige så snart, at vi åbner et, et my mere op i samfundet, og vi er jo allerede åbnet en lille smule uden dørs i, i blandt andet idrætsforeningerne, at så kan vi sætte ind sammen med de her stærke samarbejdsorganisationer, altså de foreninger, vi, vi skal have med fra idrættens side, men selvfølgelig også de nævnte foreninger, I taler om, organisationer, I talte om i indslædet her, at, at vi meget hurtigt kan rykke ud med aktivitet og være tæt på, hvor unge er, og inviterer dem ind i nogle aktive fællesskaber, hvor de møder andre unge, og, og dermed kommer tilbage i, ja, i, i det, der ligner øh, en almindelig hverdag, hvor man mødes med, med både gamle og nye venner. Mm. Det lyder jo lidt som om, at altså, når I har valgt de her projekter og
3: aktiviteter ud fra, at de ligesom har en konkret plan, så de kan gå i gang, så snart de får lov til at, at åbne op. Altså det lyder som om, at der er brug for akut hjælp her.
4: Der er brug for ø, akut hjælp. Det er, det er helt klart vores ø, fornemmelse, og også det vi kan læse i, i tallene, ligesom alle andre, at, at der er virkelig brug for akut hjælp. Der er alt for mange unge, der har siddet øh, isoleret på deres værelser hjemme, hvor de bor, i virkeligheden mistet rigtig meget kontakt med, med de fællesskaber og de venner, de plejer at være sammen med. Og det gør jo, at vi hurtigst muligt nu skal træne både den fysiske muskel, men også den sociale muskel. Man skal simpelthen føle sig tryg i at tilbage til de fællesskaber, som man jo i et, øh, i et børne- og et ungdomsliv har været væk fra alt eller alt, alt for længe. Mm. Den her hjælp, der
3: så kommer, er det sådan en, en form for plaster på såret over, man har været ensom i et års tid?
4: Det skulle det helst ikke bare være. Jeg synes, vi det seneste år jo har givet mange plaster på sårene, og det har mange aktører i vores samfund har jo stillet hjælpepuljer og og forskellige indsatser til rådighed. I idrætsforeningerne har vi lavet masser af online-træning og forsøgt alt, hvad vi kunne, og prøve at holde fast på børn og unge i, i de fællesskaber, der findes, men, men så bare virtuelt. Og det kan man måske kalde et, et plaster på såret det seneste år. Nu skal vi helst derhen, hvor vi bygger op til, at vi, at vi får skabt nogle nye og vedvarende fællesskaber, at vi vender tilbage til, til noget af det, vi virkelig savner, og som også kan holde meget længere tid, så, så et plaster på såret, ach, det vil jeg egentlig nødig kalde det. Jeg vil hellere kalde det en genstart og en kickstart, og, og nu skal vi simpelthen i gang igen, og det skal bare meget længere, end, øh, end hvad vi lige kan rive et plaster af igen. Det
0: er jo samlet 2 millioner kroner til i alt 12 forskellige kommuner. Her under coronakrisen, når der bliver talt om kompensationer og pakker og alt muligt, så snakker vi jo beløb i kæmpe milliarder. Øh, kan sådan et, et beløb på 2 millioner kroner fordelt på 12 kommuner overhovedet gøre en forskel?
4: Det kan absolut gøre en forskel, men det er jo selvfølgelig som også du indikerer, slet, slet ikke nok, og derfor er der også masser af andre øh, kultur- og idrætsaktiviteter øh, planlagt, når vi igen kan, kan åbne, og der er heldigvis en, en stor opbakning også fra for andre økonomiske øh, onkler. Hvis man kan sige det sådan, der, der er også andre øh, indsatser, hjælpepuljer og kommunernes øh, øh, gode intentioner om at, at støtte økonomisk øh, helt lokalt. Så det her står ikke alene, men vi kan nå med de her to millioner. Det er jeg slet ikke i tvivl om, og vi kan nå et langt stykke. Altså, det er jo sådan, at når vi arbejder med, med idræt og foreningsliv, jamen, så er det jo frivillige ressourcer, der bærer langt den store del af, af arbejdet. Og her er jeg helt sikker på, at, at de to millioner, de, de kommer til at lune rigtig godt og skabe en, en kæmpe effekt og en stor mening for mange, mange børn og unge i, i de her 12 indsatser.
0: Og hvorfor er det lige jer i, i DGI, der har været med til at fordele de her midler?
4: Det er fordi, vi har været en del af denne her aftale, som, som Folketinget lavede i, i efteråret, som handler om ensomhed. En, en stor pulje på 50 millioner, hvor hvor, hvor Folketingets partier kunne se, at, at vi i, i DF og DGI vi har en, en stor berøring med unge, børn og unge, i, i forvejen. Vi har stor erfaring i at organisere aktiviteter for unge, vi har en, en stor indsigt i, hvad unges adfærd er, hvad skal der til for, at man dukker op, hvad skal der til for, at man bliver i en, i en forening og i nogle stærke fællesskaber. Og de erfaringer og den indsigt, vi har gennem mange, mange år, den skal vi selvfølgelig ind og bruge her, og jeg er sikker på, at det er derfor, at vi også bliver bedt om at dele nogle af de her midler ud til stærke indsatser.
0: Så nu er pengene jo så blevet fordelt. Hvad er så jeres rolle her fra DG?
4: Nu er det vores rolle at sikre, at de her 12 projekter, vi har fordelt penge til, bliver rigtig, rigtig gode. At vi virkelig når de målsætninger, vi har sat os rundt omkring lokalt. For at få mange flere børn og unge øh, i gang så hurtigt som muligt, få sænket mistrivsel og, øh, ja, og, og, øh, og ensomhed, øh, der hvor, hvor vi overhovedet kan gøre en forskel. Og det skal vi arbejde aktivt på henover de næste måneder.
0: Så nu er, er, er som jeg lige sagde før, så er pengene så blevet fordelt nu, men hvornår vil man så i de her 12 kommuner kunne se, at, at de her øh, midler de så bliver, bliver taget i brug? Ja.
4: Det vil man kunne lige så hurtigt, som vi så småt begynder at, øh, at åbne op for, øh, for endnu mere aktivitet. Allerede nu vil vi jo kunne lave aktiviteter udendørs, men der er selvfølgelig store, øh, ja, store begrænsninger stadigvæk med, med ja, manglende indendørs øh, aktivitetsmuligheder, og, og der er stadigvæk flere institutioner og mødesteder, som er lukket ned. Men, men lige så snart, at det øh, og forhåbentligvis meget snart øh, åbner op igen, jamen så kan vi for alvor komme i gang lige nu, der kan vi selvfølgelig lave nogle, nogle foreningsaktiviteter uden dørs, med udendørsidrætten, øh, og langsomt så øh, vil vi hurtigt øh, kunne komme i gang med, med andre aktiviteter også.
0: Ja, for hvor stor en hemsko er det her egentlig for lige PT, at der er de her øh, restriktioner, som blandt andet sætter begrænsninger på idræt for eksempel?
4: Jamen det er en stor hemsko, og det er det jo for, for alle målgrupper, som gerne vil være sammen med andre øh, og, og dyrke aktiviteter og være en del af, af, et, af et, ja, et lokalt foreningsliv. Der er nuværende situation er jo, jo en kæmpestor begrænsning. Altså det at alene kunne, kunne mødes fem, det, det er ikke nok, når vi snakker om at skulle nå mange børn og unge i stor skala. Så, så nuværende situation er jo en, en kæmpestor udfordring, og det er jo selvfølgelig også derfor, at vi kæmper som samfund med de her mistrivs- og ensomhedsproblemer, som vi skal til livs hurtigst muligt. Så lad os krydse for, at vi hele tiden åbner mere og mere, og at børn og unge kommer først øh, i alle de overvejelser, vores politikere har om en øh, kommende genåbning.
0: Ja, det er, vel, det er vel nærmest på grænsen til, øh, at, nu skal man selvfølgelig ikke være alt for pessimistisk, men, men umuligt, når det er sådan, at der er sådan, der et forsamlingsforbud på fem personer, hvis der både skal være unge og frivillige og sådan noget, der involveret i, i de her projekter.
4: Jamen det er umuligt, og derfor så, øh, så har vi jo også set, at, øh, at, at stort set alt vores fritidsliv øh, generelt, men jo ikke mindst for børn og unge, har været øh, fuldstændig lukket ned den her vinter. Fordi det er jo det vigtigste værktøj, vi har, når vi arbejder med fællesskaber. Det er, at vi kan samle folk, det er, at vi kan samle de unge, at vi kan have en, en træner, en instruktør, en leder med. Og det har, øh, det har jo været umuligt hen over denne her vinter. Og derfor har vi, har vi også stærkt brug for, at vi får, får åbnet op igen, og at, øh, og at børn og unge bliver prioriteret allerhøjst.
0: Så når restriktionerne bliver lempet, og der bliver åbnet lidt mere for samfundet, så står I klart ud med jeres initiativer?
4: Det gør vi. Der er jo alt muligt tid til lige nu at planlægge, hvordan vi kommer hurtigt i fart, øh, så snart vi kan. Og, og det bliver der lagt rigtig mange kræfter i nu. Samtidig med, at vi jo selvfølgelig har holdt så meget som kontakt, vi overhovedet har kunnet som foreninger i, øh, i den seneste tid, gennem øh, online øh, ja, arrangementer og træninger kontakt via eh, mail, telefon osv. Så, så, så vi har jo gjort, hvad vi kunne eh, under de begrænsninger, vi har skulle arbejde under. Men der er ingen tvivl om, at for, for alvor at, at få os tilbage i fællesskaberne og se børn og unge få smil på læben igen ude i, eh, i de aktive fællesskaber, tæt på, hvor de bor, jamen der skal vi have eh, begrænsningerne lempet.
0: Du har lyttet til en fillet podcast. Til var Søren Engelbrecht, i studiet var Mathias Pedersen og Cecilie Domanski og redaktør var Amanda Holmen.